0: Días, este es un café desde mi ventana. Esta mañana de viernes 25 de septiembre, pues iniciamos esta transmisión y recibimos a nuestro querido amigo Rubén Pasquel esta mañana. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días,
1: buenos días, ¿cómo estás, Bruno? Familia, amigos, cómo están. Yo con frío, hace frío aquí en el pueblo.
0: Bueno, pero pues tú también vives a, a, a la cuesta del cerro, cabrón.
1: Exactamente, ese es el problema. Y, y como, como allá,
0: haya habido. Allá, sí allá sí tienes leña para, para hacer fogata y para para, este, para tu chimenea, cabrón. Sí,
1: ¿Qué te eso sí. No hay problema por eso.
0: <ríe> ¿Qué onda, mi querido Rubén? ¿Qué tenemos de bueno para hoy? ¿Qué, cuen, qué Oye, cuentas de nuevo de esta semana, cabrón? estamos viendo que
1: lo de la Suprema Corte de Justicia va en buen camino, eh, obvio que no van a autorizar nada de locuras del presidente de la República, pues no, hay leyes que se tienen que cumplir, yo veo que los magistrados de la Suprema Corte pues ya le dijeron al presidente oiga, pese tantito ¿no? ¿pero
0: no viste lo que dijo ayer el presidente?
1: los que hizo como que amedrentar ¿no? escuchen al pueblo pues claro que van a escuchar al pueblo es una, un mandato a los ministros de la suprema corte pero está presionando eh, este gobernador. No, pongo lo que dijo el presidente ayer hay una maraña
2: de normas
1: que impiden avanzar para hacer justicia, imagínense, puro cuento, pura simulación, entonces resulta que no se puede nada por la normatividad. Es como decía el finado Héctor Suárez, no hay, no hay No hay patriotismo, mano Ni ganas de sacar a nuestro país adelante Nunca castigan a los tramposos ni a los corruptos, hijo ¿Cómo decía? No hay, Asinto No hay vergüenza, no hay conciencia, no hay progenitora,
0: hijo No hay, no hay Cómo
1: ves mi querido Rubén, no hay forma de calcular. no por lo que no, no hay no hay vergüenza del presidente <risas> tanta pendejada que hace digo perdón con la por la por la expresión pero oye no 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 es posible que siga a estas alturas este señor en otro mundo no en Pejelandia no el país ya, está cayendo no. salud no hay ne, eh, negocios no hay este ayuda no hay entonces
0: por pues digo no hay mano no
1: hay <risa> ahora ayer los panistas Damián Cepeda dijo y otra senadora dijeron es que lo que pasa es el resentimiento de obrador está muy resentido cabrón ese güey necesita un psicólogo necesita un grupo de autoayuda cabrón está muy mal cabrón qué le pasa cabrón? Esto lo digo con todo respeto a la figura, pero pues tampoco vamos a apoyar a una persona que está mal de la cabeza, ¿no? Pues, ¿qué le pasa, no? Pues, ¿no? En, en mi derecho no,
0: como que sigue pero... el juego, me quedo... de... Todo el mundo como que le sigue el juego, porque eh, también ayer Torruco informó que hubo ventas supermillonarias en la feria virtual de turismo, dijo que hubo transacciones por más de 100 millones de dólares, y este y dijo que estas cifras son preliminares, pero que seguirán aumentando en la medida que se ajusten los detalles de ventas en esta nueva mola, modalidad impuesta por el COVID-19. Al hacer un recuento de los resultados del tianguis, comentó que el se concretaron 27.539 citas de negocios y acudieron 4.829 asistentes a conferencias virtuales y la ceremonia de inauguración. ¿Tú le crees, tú le crees, Rubén? No. No, pues
1: acuérdate que dijo el presidente, o estás conmigo o estás contra mí. Lo que dice en Totem, sí señor, sí señor, pues tampoco. P. De Mario Delgado, en la Cámara de Diputados, por favor, no aceptaron la investigación de la corrupción de la JP?
0: a ver dime, ¿cómo? Yo creo que sí es muy complicado, mi querido Rubén, porque no, no les vemos primero una autorreflexión, y después de no ver la autorreflexión, tampoco vemos cómo puedan mejorar el trabajo que ya están haciendo, ¿no?, pues
1: sí, ahora, a mí, el que me tiene como, muy, ¿con qué te sí, sí, dime, dime, me tiene muy sorprendido, morrer, no ha he hecho, no he hecho nada, está muy calladito, otro, que qué, qué rollo, decía, estuvo ayer, este, ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está eh, Gamboa? ¿Dónde está también Monreal? ¿Fue parte del juego?
0: Y luego... Pues Deja de Monreal. ¿Tú has visto al, al presidente del PRI diciendo algo? ¿O, ¿O llevándole la oposición al presidente López Obrador? <t> a ninguno de PRI. Y ve ahora, a, Edán. ¿Has visto a Osorio Chón diciendo, ay, no, el presidente está muy mal? No. No, te digo, Yo creo que andan más atemorizados por el tema de lo que les pudieran sacar o que sí. les manden a la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera, para decir, a ver, este, ¿de dónde sacó usted su lana, mi rey?
1: Tiene una santa adquisición aquí en México. Santiago Neto es un candidato en primer lugar que quiere ser gobernador de Querétaro, jajaja, ja, ja. otra, ha, ha de, se dedicado a golpear con el, el palo de la justicia, ¿no?, justicia, no, tampoco es posible, ¿no?
0: Fíjate que en ese mismo tema que estábamos tratando ahorita de turismo, mi querido Rubén, y que dice Torruco que se le lograron ventas multimillonarias, la, las aerolíneas de bajo coste de Europa apuestan por bajos precios. Dice la oficina de control de Eurocontrol que las compañías aéreas europeas de bajo coste apuestan por precios irrisorios para atraer pasajeros, debido al impacto del COVID-19 y la incertidumbre sobre el futuro inmediato. Dicha estrategia busca atraer a pasajeros en un contexto de recuperación del tráfico más lento de lo previsto, insistió el informe de Eurocontrol. Con las arcas vacías después de semanas de confinamiento y los cierres de fronteras que dejaron en tierras a sus flotas, las aerolíneas quieren de vuelta a los pasajeros lo antes posible, recalcó el documento. O sea que mientras en Europa todo mundo baja sus costos a costos mínimos básicos de operación, aquí tenemos ventas supermillonarias. ¿Cómo le hacemos? Cara?
1: Mentales porque yo no veo, yo no veo que realmente se esté dando. Yo me acuerdo vuelos en en, Estados, en, en Europa, en Inglaterra, en España, en Alemania, de a dos euros, un vuelo. Eso sí no pudieras comprar más que llevar tu maletita chiquitita y bye. Pero cuando ibas de un país a que no es necesario llevar tu maleta. Súper bien, man. Bien barato. Unos, dos euros pagas, cabrón. Y aquí, ¿no? Carísimo todo. ¿Quién quiere viajar ahorita? Yo quiero ir a, a Cancún a ver a mis hermanos. No, ni asomarme. Yo creo que en más mar, México me dijo que voy a ir voy a, a chuchimilco o voy a ir a este eh, pues a michoacano,
0: nada más no veo más pues ojalá que podamos ir a Michoacán ¿Sí? el
3: señor Rubén
1: pues sí, por cierto ya estará nuestro amigo conectado, no hablé con él en la mañana y me dijo que ya estaba listo
0: pues no se sé lista como para qué, a lo mejor como para irse a Cuáscuaro, pero... <risa> no, no, Rubén. Pero bueno, seguimos con las cosas internacionales. Resulta, mi querido Rubén, que también los, petrol, los precios del petróleo apuntan a una caída semanal. Los precios petroleros apuntan a una, hoy a una caída semanal, lo que puso en jaque a las operadoras de materias primas enfrascados en buscar el equilibrio por el mercado del carburante el crudo Brent se negoció de, con un aumento de 12 centavos o un punto 19% a 42 dólares por barril mientras que el petróleo WTI de Estados Unidos marcó un avance marginal del 0.05% a 40.34 dólares por barril en esta cuerda, el BREN está en vías de concluir la semana con una baja de casi 2%, en tanto los futuros, del, los futuros de los estadounidenses se apresan para declinar en un 1%. Y luego dicen que gracias a la exportación de petróleo vamos a subir 4.6% del PIB. ¿Cómo me ves, Rubén? No, pues no.
1: Oye, pues si está en la televisión Harfush, ahorita diciendo más mentiras de los que ya no le queremos, cabrón
0: García Harfush?
1: Sí, Concierro Gómez Leida.
0: ¿Qué anda diciendo, mi querido Rubén? El niño bonito de, déjame escuchar,
1: el niño bonito de de Sheinbaum.
0: No, pues no es el niño bonito de Sheinbaum, es hijo de una dinastía de Sí, digo. De, De ladrones
1: y, y policías, ¿no?
0: Impresionante, pues, o sea. Su papá y su abuelo fueron impresionantes.
1: Sí, pues, fueron unos zampones, cabrón. Me cuentan. Te han dicho. Me dijeron,
0: nada más. Fíjate que en este sentido del, del cómo se llama del petróleo, mi querido Rubén, la demanda de combustibles fósiles cuya fortaleza se halla en el crecimiento de las fuentes reno, no renovables tiene un, un competidor muy importante que hoy son las energías limpias. limpias. Muchos, de, muchos de los países del mundo están obligados a cuarentenas y mantenimiento a una actividad industrial muy laxa lo que reduce los requerimientos de hidrocarburos y conduce a los organismos relacionados con el tema a pronosticar sensibles contracciones. La, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, por ejemplo, recortó en la proyección de solicitud de crudo para el 2020 a poco menos de 90, 90 millones de barriles por día, una disminución de 400 mil en comparación con la estimada anterior. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía apuntó en su último informe que la demanda de petróleo se contraerá en ocho millones cuatrocientos mil barriles de petróleo en el 2020 y en doscientos mil barriles diarios en el 2021. Esto quiere decir que en el mundo se consumirá mucho menos petróleo de lo que se estaba consumiendo, mi querido Rubén, no solamente la baja de los precios del petróleo, sino también la la baja en el consumo de, de hidrocarburos, ¿cómo ves?
1: Está tema complicado. De aquí en el país estamos buscando tener refinerías, hacer más pozos petroleros y nada de energías limpias. No veo. Pero el señor presidente está hace 40 años no ha cambiado su chip. Ese es el problema. Bruno? Ahora, ver a refinería de dos bocas con tanta lluvia inunda cada ratito. A ver, tiene una muy buena Secretaria de Energía, que todos los días trabaja mucho, es una mujer muy muy paciente, cambiadora, pero tiene, tiene un jefe muy, muy necio, ¿no? Ese es el problema,
0: Entonces, ya o, bien, o, bien, ya o renuncia
1: Rocío. O, o le tienen que seguir el juego no como le están renunciando cada ratito al presidente ya
0: oye ya te dio tu concesión de la gasolinería todavía no creo
1: no como querés es una mujer este, muy íntegra intacta que la conozco de hace años y este y no es una mujer incapaz de y, y yo siento que yo sienta que pueda ser una situación fuera de ley no creo no creo pero no, pues ya sabes ya que,
0: que no eres... de la ley cuál es el problema mi querido roley que una concesión no, de hay problema de, ¿de qué <risa> no eso
1: no es muy hay... como eso va... no hay gente que está presta a hacer corrupteras, hay gente que no y roceo yo que la conozco digo no es de ese no es de ese largo no no, no, no pero es una mujer zacatecana, paisana de, de Monreal, paisana de varios, y no, no creo. Pero bueno, no creo que vaya a salir con alguna situación adversa. Pero no es una mujer que cambia mucho. Oye, tan solo estás yendo este, tres, cuatro veces a la semana a Tabasco. Se contagió de COVID por los vuelos. Oye, no te fácil y ya no es joven Rocío, ¿no? pues también peligra y la veces bien temprano por cierto ya este, estamos viendo ahora que pase ya podamos ir a la a la refinería a hacer un reportaje a ver cómo va pues más pues bien dice
0: que
1: nos con... dé entrevistas querido Rubén sí no ahorita no hace entrevistas no no los deja no no los dejan nadie Presidente, no no deja nadie
0: Ah, que mi presidente también... No, no, que había libertad de expresión y que no sé qué y que no sé cuánto. Y, ¿En dónde? Y la mamá del muerto.
3: No
0: voy a... Y dónde. Cosas, Oye,
1: y este, ¿qué estás tú viendo la situación de... ¿Cómo se, ¿cómo se va a llevar a cabo
0: todo esto de la Suprema Corte? este pues lo que dijo Marco Cortés es cierto o sea, el, el tema es que ¿cómo se llama? van a pasarle algo que es, in, es inconstitucional la Corte lo va a rebotar y van a decir este ¿ya ven cómo la Corte no quiso? Eh, los eh, los ministros no saben andar con cositas ¿eh? no, por esto o sea, yo creo que por ahí va el tema el tema es de que pues van a, van a decirle a los ministros, aquí está la petición y los ministros les van a decir, oye esto es inconstitucional porque las leyes no son retroactivas ¿no? Uh -huh. entonces, este los ministros van a decir, pues no, esto no se puede porque cuando fueron presidentes tenían fuero, hoy siguen manteniendo el fuero, aunque tú quites el fuero para los presidentes que vienen no, no puedes, este, ¿cómo se llama? legalmente no lo puedes hacer y yo creo que también la parte de lo que decía el presidente del no hay, ¿no? o sea este no puede hacer las cosas como vendetas o no puede utilizar el gobierno como la santa inquisición, decir ah mira me cayó mal este, dale palo ¿no? Échalo para arriba. O sea, eso no se puede, pues, o sea, somos un país de instituciones, mi querido rubén
1: Afortunadamente ya no se puede hacer eso, pero pues antes se podía, entonces está bien, porque imagínate, ¿no? ¿Cuánto estaríamos ahí en la...? la que fuera de la casa a Santiago Neto, ¿no? Con mis tres pesos que tengo, que todos los debo, <coughs> imagínate, ¿no? No está mal
0: que te digan, no, tienen que, pagar, tienen que pagar este, cómo se llama, impuestos de sus deudas, no, o
1: por mis perros o gatos, no,
0: son capaces, de oye, de este, dicho, este, por ahí habían dicho que sí se, este, que sí se estaba buscando hacer un impuesto nuevo sobre perros y gatos, como como pero en su ya, momento Santana lo hizo por las cómo se llama? por las ventanas
1: son <ríe> los de Morena los que en, en la Asamblea Legislativa pero los batieron pues como pues esto son parte de la familia acá no 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 porque de verdad no se sabe bien atonada pero me dan ya tan pena no con no, pena oye y la broca de Morena quién crees que va a quedar
0: Porfirio yo estoy casi seguro que Porfirio va a ser el nuevo presidente de Morena y va a ser el, el su quinta presidencia de partido cómo ves mi querido Rubén oye y Mario Delgado qué rollo Pero, sinceramente, mi querido Rubén, ¿tú crees que Mario Delgado tenga que hacer algo frente a Porfirio? No, nunca. Bueno, aparte de
1: toda la lana que se ha del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, nada. Porque mira, Mario ve la, la Cámara de Diputados como la han devastado. Tú y yo que tenemos años de trabajar en la Cámara, ve ¿sí cómo está la Cámara de Diputados. Los mismos diputados dicen y Mario y Chequipito como reyes, ¿no? Hay estas incoherencias, pero acóctate.
0: Oye, por cierto, hablando de diputados y que ya están en los huesos, ya los del PT ya no nos quieren dar entrevista, ¿verdad? Oye, qué cosas. Sí, quién sabe qué, qué pasará. <coughs>
1: Tienen mucho trabajo, están pegados a hacer leyes todos los días, este se acuestan a las cuatro de la mañana, se levantan a las seis de la mañana, tienen mucha chamaca. Esperemos espere, que la próxima
0: semana estómago y no sé cuántas otras cosas. Esperemos que la próxima
1: semana tendremos algún un diputado un amigo que, que pueda estar con nosotros, este, practicando cómo va el PT ¿no? y las incoherencias de su líder, eh, este el vomitable Noroña, amigo mío, por cierto, que es una persona que a mí siempre me ha tratado muy bien, pero yo nunca estoy de acuerdo con lo que hace, ¿no? Pero este, a ver qué dice, ¿no? Me hace que ya también te dio tu dotación de libros, Rubén. Sí, seguramente, seguramente, y este, pues a ver qué nos dice, nos
0: repete en, en, entre tu concesión de la, la, la gasolinería y los libros de Noroña, ¿ca? no dejas de sí. con cabeza. Güey. ¡Hijo! <risa> <risa> ¡Hazme la buena, carga, uh, uh, Hermanito,
1: concesión de gasolina, puta Mi Bruno, ya no tenemos que levantar a las seis de la mañana a hacer el noticiero, que por cierto, no cobramos, que es gratuito, este, de pura amistad, este, pero pues hay gente que nos sigue, ¿no? Principalmente, gente que ya está aburrida de escuchar tonterías de los
0: canales, ¿no? Exacto, digo todavía, todavía no tenemos quien nos pague, afortunadamente digo, no sé si sea bueno o sea malo digo, es bueno porque podemos decir lo que queramos, y es malo porque no tenemos lana, ¿no? Pero bueno ¿Sí? a veces vale más la dignidad que la lana, ¿no?
1: Oye, el problema es que ya me acosté tarde por las carnesas que vendo aquí fuera en la casa, y tú en las tardes vende tacos, can, ya seca.
0: Pero bueno, no, ahí vamos. Eh, a... Aquí como me queda cerca Sullivan, en las noches salgo a vender medias, güey. <risa> Entonces, este... Es, es mi doble personalidad, Juana la Loca, ¿qué quieres? estás bien no oye,
1: te acuestas tarde, te levantas bien temprano, a mí me cuesta en la mañana conectarme, porque este, me, levanto, me, me duermo temprano, me levanto temprano, pero este, me cuesta un poco más tiempo en la mañana hablar, y este poco a poco voy subiendo la garganta, es parte de, del tratamiento que llevo, el medicamento que me a la garganta pero este pero ya más a ratito digo barbaridad media como siempre las digo va ¿eh? pero este me cuesta más trabajo pero yo le he hecho ganas porque finalmente este es un es una tribuna que tenemos este los compañeros que dedicamos a trabajar de esto entonces pod podemos decir lo que queramos no yo me pues hicieron no, pues, todo no
0: ya tenemos aquí a nuestro amigo Roberto Mendoza, que hoy ya nos va a traer la parte más amable de este noticiero con sus recomendaciones de series en Netflix. Así le puedes preguntar lo que quieras a Roberto. Querido Roberto Mendoza, ¿cómo estás? Bueno, buen viernes.
4: ¿Qué tal? Buenos, Qué guapo, buen eres. viernes. Oye, nada más antes de que empecemos con esto de, de las series y demás, no sé si, si ya lo comentaron, pero el presidente hizo hoy un análisis o presentó un análisis de medios de comunicación, para demostrar que, pues, sí es el presidente más atacado de México, de un análisis que hizo de ocho periódicos, eh, más de la mitad de los columnistas eh, hablan en contra de él, y, bueno, pues, con esto él dice que demuestra que es el, el presidente más atacado desde eh, Madero, y luego salió diciendo que, pues, eh, pues todos los demás eh, periodistas están comprados y demás, ¿no? Yo nomás quiero decir que, pues, el presidente más bien eh, lo que quiere decir, o desde mi punto de vista, pues, eh, que es el presidente más mártir del mundo, ¿no? O sea, pobrecito que, que todo el mundo lo critica. Y, por otro lado, pues, si todo el mundo te critica y, y en todos lados es que dicen que estás mal pues, yo creo que es una llamada de atención, ¿no?, si en todos lados dicen que están mal, pues, por algo sí. debe ser, ¿no? No sé, Roberto, ¿qué opinas?
1: Hola, este, Roberto, estoy de acuerdo contigo, no?, pobrecito, echa culpas a todo el mundo, todo el mundo tiene una culpa, él no hace nada, entonces, ¿qué hace en, el, en la presidencia?, que se vaya, simple, ya
4: lo no vomita la gente, bye. Sí, pero este... tiene que acabar su mandato, no,
2: Sin
0: bueno, y querido, ya. Mi, querido, mi querido Rubén, que yo creo que, el, el tema es, todo el mundo me ataca, y la, ¿cómo se llama?, y la economía va en picada, todo el mundo me ataca, pero somos el primer eh, país, del mundo con muertos, que han atendido COVID, o sea, médicos y enfermeras que han atendido COVID todo el mundo me ataca, pero somos el, el cuarto país con mayor número de muertos por COVID, todo el mundo me ataca pero la economía no crece todo el mundo me ataca, pero no, no hemos podido darle este ¿cómo se llama? atención al 60% de los pobres que habíamos quedado en que eran los primeros que íbamos a atender, todo el mundo me ataca, pero, pues, cabrón o sea, no es que te ataquen es que la estás regando, maestro, entiende, pero bueno, este, ya cambiamos aquí porque ya es viernes, compadre, este, también tenemos aquí a Lolo, nuestro oso, documentalista, desde la hermana república de Xochimilco,
3: aquí
1: cerquita de mí, de Xochimilco,
4: <ríe> maestro buenos, buenos días, ¿cómo, ¿cómo estás, Lolo, Lolo, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes Bien. de nuevo Lolo?
3: Con hambre, mucha hambre. Yo también,
4: hablando de hambre, ya por fin terminé de, de ver la serie de Netflix de Los Tacos, quiero decirles que no me gustó tanto como la primera temporada, Sí se puede ver, está buena, pero la primera temporada es mejor que esta segunda, Destaco la parte de los tacos de cochinita que me parece maravilloso ese, ese, ese capítulo, el de los tacos de pescado, que también está bueno, y el de suadero, y ya, pero realmente el mejor taco que, el mejor documental del taco, pues para mí ha sido el taco de pastor, que además pues es mi favorito, ¿no? La verdad. ¿Tú qué dices, el... Lolo? ¿Cuál es tu, tu taco favorito?
3: Ay, maestro, pues, de, pues el que me invitan.
4: <risa> el que no me cuesta, dice.
3: Sí. Estaba viendo que todos andamos con barbas. Todos traemos barba, ahora sí.
4: Pues ha de ser por el... la pandemia y la depresión.
3: Pero bueno. Hoy les quiero contar acerca de una de las costumbres y tradiciones que se han venido a, a acoplar, a, a vivir en Xochimilco. Esta, esta tradición es la danza de los chinelos. Tiene su origen en, en Morelos es una danza originaria de Morelos, pero durante muchos años, muchos de los comerciantes de Xochimilco, para hacer más alegre la fiesta de Xochimilco, pues traíamos, traían, perdón, precisamente a los chinelos, estos danzantes, que son tan, tan alegres, tan emotivos, y que son muy, muy interesantes. La danza de los chinelos se le conoce también como la danza de la cosquilla, por cómo bailan, precisamente por ese ritmo tan sabroso que tiene del tan, 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 tan como dicen los abuelitos o como decían los abuelitos tanto va el jarro al pozo hasta que un día se queda y eso pasó con los chinelos se convirtió en una de nuestras tradiciones si ustedes ven los trajes de los chinelos de Morelos de precisamente de Tepoztlán van a ver el sombrero es más corto y en la copa es más ancha. Y los trajes no tienen tanta carga eh, de, 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 de elementos simbólicos e icónicos. En, en el caso de, de Xochimilco, es, es un barroco tremendo, por, por así denominarlo. Bueno, tendríamos que decir más como un manierismo porque los trajes este, eh, trabajados con Shakira hacen alusión a, a, a algún elemento en especial de quien baila entonces hay quien trae este, a la Virgen, al Señor de Chalma algún elemento bueno, no falta el loco que ya trae hasta el Pato Donald pero bueno aquí esto es una cosa maravillosa porque cuando tú los ves bailar precisamente los hombros se te empiezan a subir eh, en automático, como si tuvieras este un ataque de risa, y te empiezas a poner muy alete. De eso quería platicarles hoy, de lo que es una de estas tradiciones. ¿Cómo ves, Maestro?
0: Pues a mí me parece súper interesante, mi querido Lolo, sobre todo el tema donde este, de cómo se crean estas comunidades para hacer fiesta, el, el tema de las mayordomías, el tema de cómo se van organizando para estas mismas fiestas, y todo lo que implica esta, esta tradición, no, no, mi querido Lolo, el cómo eh, se organizan, el cómo, el cómo generan, este ¿cómo se llama? Su, sus fiestas, que aparte son fiestas muy consecutivas, ¿no? o sea, no son fiestas que son una vez a la semana hay veces que en la semana hay un buen de fiestas, ¿no
3: Lolo? Sí, decía el maestro, tenemos más de 550 fiestas al año es decir Te faltan días para hacer tu fiesta, mi querido Lolo Sí, nos faltan más días que del año que fiestas y, y lo interesante de todo esto es precisamente este, esta colaboración entre la comunidad, este, este intercambio de apoyos, de yo estoy contigo, yo llevo esto, si yo no tengo dinero, yo voy a cocinar y, y se forman todos estos tipos de grupos, es, perdón, se forman todo este tipo de grupos de apoyo. Y en este caso... Eh, el grupo de los chinelos se le denomina comparsa y entonces tenemos diferentes comparsas que están haciendo eh, la alegría de, de estos recorridos de estos peregrinar a las capillas e iglesias tenemos así eh, por ejemplo la comparsa del niño opa, la del niño dormidito y así, y así, y así, una serie de, de danzantes que andan por ahí con estos trajes tan coloridos.
0: Fíjate, sí, Lolo, que yo quisiera que hicieras un, un paréntesis ahí y nos comentaras la tradición del niñopa. Yo creo que el tema del niñopa es un, un caso único en este en, en el mundo que, que, que se da en Xochimilco. Cuéntanos un poquito del niñopa, mi querido Lolo.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, así a grandes rasgos, o como decías tú en las clases que nos dabas en la cantina, a bote pronto.
4: ¿Es el niño pa o el niño pa? Tiene
3: las dos formas de llamarse: niño pa y niño pan. Muchas, eh, muchas personas prefieren decirle niño pa, que es como una copia de niño padre pero también tiene que ver esta parte del niño pan que es como la... ¿qué sería de, eh, la descripción? El niño del lugar. Entonces, precisamente, ante estas dos formas de expresión, pues, eh, tienen estas dos formas, podríamos decir, las correctas de llamarlo. Esta imagen es construida por los abuelitos de los abuelitos de aquí de Xochimilco cuando en la parroquia de San Bernardino hoy catedral se, se realizó, se instauró la primera escuela de <coughs> talla de madera entonces ahí tenemos precisamente cómo se empieza a formar y a capacitar a los primeros Xochimilcas, a cómo hacer piezas para los retablos. Entonces, si ustedes vienen aquí a Xochimilco, van a ver que los, en el retablo mayor, que está al fondo de, de la parroquia, van a ver imágenes de personas perfectamente elaboradas, pero con rasgos indígenas. ¿Por qué? es pues porque se tomaba precisamente de modelo a muchas personas de acá pero la lechura es impecable es una maravilla van a ver ustedes que el, el ahumado esta parte donde en, en los cachetitos se le ve como sus chapitas tiene un colorido bellísimo los, los tonos de los, de los ojos en las esculturas, es, es una cosa impresionante. Eh, Perdón, para quien no está relacionado con el tema del arte sacro, eh, en los retablos tenemos una serie de representaciones de personajes de, de ese tiempo. Por ejemplo, tenemos a obispos, tenemos a, a señores feudales, y tenemos hasta una representación como, por así decirlo, de una cooperativa que era eh, esta organización, así como estamos hablando ahorita, de quienes se juntaban y cooperaban para poder construir la, la parroquia. Entonces, bueno, regresando a esto, nosotros tenemos precisamente que el niño después de todo este proceso en el que los eh, dineros xochimilcas que se dedican a hacer este tipo de trabajo, piden una licencia para construir una imagen a, imagen, a su imagen. Es en casa. Entonces, bueno, el para ustedes van a ver, es, es una imagen muy bonita de un, de un bebé, de un bebé, con una frente amplia, de ojos rasgados, de boca chica y de, y de barbilla, y de barbillas como de bolita, y su cabeza redonda. <coughs> Entonces, bueno, esta imagen es muy querida en Xochimilco. Eh, si tú quisieras hacerle un festejo, pues tienes que formarte a uh, una lista de más de 20 años para poder participar en, eh, en organizarle pues una posada, un desayuno, una serie de cosas así. Pero bueno, el, el niño se le... Se le eh, se le considera milagroso, se le considera bondadoso y es una, es un ejercicio importante de, de, de la cultura en Xochimilco, es to, todo un tema a tratarse.
0: Así es, mi, querid, mi queridísimo Lolo, oye, pues, muchísimas gracias por tus migajas sentenciosas, mi querido Lolo, como siempre es muy muy interesante este, escucharte. Roberto, ¿algo más que le quieras preguntar a Lolo?
4: Nada más, nada más muy, muy, muy interesante lo del niño PA. Y este, y bueno, pues qué bueno que, que Lolo esté con nosotros para, para hablarnos de esas tradiciones que la verdad es que estamos perdiendo.
3: Acá en Xochimilco son muy fuertes, ¿eh? la verdad. Llegan a cambiar un poco en algunos momentos las tradiciones. Pero los usos y costumbres de acá son, son, son muy fuertes, afortunadamente, y eso permite precisamente que Xochimilco tenga esa característica tan especial como para que se animen a venir a, a tomar fotos y echarse un pulquito. De una vez les voy diciendo que a finales de este mes vamos a empezar ya con la temporada del pulque de Cempasúchil, Ahí con mi padrino Cachín en Agave 69 y entonces si gustan, pues pueden venir, les invitamos un pulquito con una quesadilla de las famosas llamadas machetes, que miden 50 centímetros de puro queso. O si son, si no son puristas pueden ponerle chicharrón, este pollo, eh, flor de calabaza o como las que le gustan al maestro Bruno, combinadas de, de chicharrón con queso se se entonces yo, ustedes son bienvenidos yo, no,
4: no, perdóname, yo pero no. las quesadillas son de queso y nada más las otras yo por eso son dije, de
3: para pero los es, puristas
4: si las, pues, las quesadillas son de queso
0: los, pan, los panes de muerto de, ¿de qué son?
3: de pan de pan,
4: de, de qué? pues de pan, ¿no?
0: ¿El, ¿el pan de muerto trae muerto? ¿o el aceite de bebé? ¿de qué es?
4: ¿de aceite? ¿cómo lo mismo <risa> o sea, ¿de, mismo que ¿de qué? pues de aceite Las quesadillas, acá tenemos las quesadillas quesadillas, queso
3: tenemos carnitas no, tenemos barbacoa, no lacollos de haba de, la, de, la de aba, la requesón
4: de chicharrón. las
0: limonadas no, no son de limón y las mentadas no son de menta
4: las mentadas son de menta por supuesto por
0: eso no los quiere el
4: peje bueno, gracias mi querido Lolo eres un amor cuídate chao oigan este yo quisiera recomendarles unas series para la próximo, para el próximo eh, pues para el próximo mes ya este es prácticamente el último fin de semana de septiembre. Se acabó septiembre y empieza octubre. Octubre empieza con las primeras, eh, digamos, series de terror. Va a haber una serie de terror, una eh, serie de series o una, una, eh, una serie de historias en Prime time, en Prime Video que se llama Bloom House que es una serie de cinco historias de terror, seis historias de terror, que me parece que son bastante, bastante interesantes, algo parecido a lo que hizo Netflix con este, eh, otra serie de, parecida a The Trailing Zone, y me parece que van a estar bastante interesantes, se van a estrenar durante todo el mes en Prime Video, y además también eh, Netflix va a sacar Que se llama The Houting on Hill House, que sería la segunda parte de una serie que ya pueden ver ustedes en, en Netflix, que se llama Hill House. Y otra que se llama The Houting on Blind Moon, que también es eh, Netflix sobre casas embrujadas. Aquí en México pues hay muchas casas embrujadas que son diferentes a las casas embrujadas de Estados Unidos. Y, bueno, pues, eh, no exactamente eh, acerca de terror, pero va a haber una serie en HBO muy interesante que se llama Undoin, o sea, Desecho, que es con Nicole Kidman, un poco en el corte de Beat Little Lies. Eh, también se las recomiendo. Para niños va a haber una película en Netflix que se llama Sobre la Luna, Over the Moon, que es, eh, digamos, eh, una serie que Netflix le propuso a el animador de Pixar, que renunció de, a Pixar y ahora está haciendo películas independientes. Creo que vale la pena verla. Y lo más esperado, eh, Star Trek Discovery eh, regresa en su tercera temporada, va a regresar a Netflix en octubre. Y también no lo van a poder ver ustedes en México porque todavía no, no llega Disney Plus hasta... ah No, llega en octubre y llega precisamente con la segunda temporada de, de Mandalorian. Y eh, más o menos para el 16 de, de octubre eh, llega una película muy interesante que se llama El Juicio de los Siete de Chicago, de esta historia eh, racial y, e interesante sobre la guerra de Vietnam y las protestas que esto generó en Estados Unidos con una, un cartel muy, muy interesante de, de actores, entre ellos Eddie remain Alex Sharp, Sasha Baron Cohen, Jeremy Chong, John Carrington Lynch, Mark Rallines, Joseph Gordon-Lewitt, y eh, Frank Langueta. Yo creo que vale mucho la pena verla. Se estrena el 16 de octubre. Y bueno, para hoy, les recomiendo Enola Holmes. Eh, este año no creo que vayamos a tener, eh, bueno, más bien no creo, no vamos a tener Stranger Things. Así que la actriz principal de Stranger Things, esta jovencita eh, que protagoniza Eleven, va a ser, no, no te escuchas, Bruno no te escuchas eh, no va a ser eh, en la Holmes que es la hermana de Sherlock Holmes ahora sí ya te escuchas Bruno. es Millie Bobby Brown la actriz se
0: llama Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown y y quien la hace de este de Sherlock Holmes es Hem, Henry Cavill quien también ya la había hecho. ese este, trabó Bruno. la, de, la el
4: que hace de Sherlock Holmes? Es Henry Cavill. Ajá, el que es hace el de Superman.
0: Superman. Es el que la hace de Superman y el que la hace de este, de este la gente de Cipoll. ¿Te acuerdas de esa serie de la gente de Cipoll? Hicieron un, sí, una película, no? un remake. Y este y este cuate sale en la serie de en la serie de Cipol en, en el agente de Cipol siendo el agente de la CIA y con, juntándose con el que era el, este, el agente de la, de la KGB ¿no? que, al, que al final los acaba reclutando el MI5, pero bueno para crear Cipol pero sí, o sea Henry, Henry Cavill tiene una, una muy buena trayectoria y ¿sabes quién también me.? Me, sor, me sorprende este Elena Bonham Carter, este sí, sí la, no sé si la ubiquen, pero ella salió en ¿cómo se llama? en esta en ay, se me va, se me va el, el nombre salió en Harry Potter por, por, ejemplo, sí en Harry Potter pero no era no, salió no, en
4: en el club de la pelea no, en, en la de, de... de. ¿Cómo
0: se llama? Sale en Charlie La Fábrica de Chocolates, como la señora Bucket. Y sale también en este. En El País de las Maravillas. Ajá, como este, la Reina Roja. Como la Reina Roja, que es un peliculón. Y este. También sale en Merlín, como Morgana. Bueno, ¿tien, ¿tien? Y,
4: y en, y en um, Harry Potter, Alicia a través del espejo se llama la, la película. La película, la segunda parte. La primera sí. se llama Alicia en, la, en el país de las maravillas, y luego salió la segunda parte del segundo libro de, del autor que se llama Alicia a través del espejo. Son las dos partes de, la, de, de los escritos de Carroll.
0: También sale en esta de sombras tenebrosas.
4: Es una gran actriz
0: que, que es que es un peliculón ahí, y sale de la mano de Johnny Depp y también en esta de este cómo se llama la de Alicia a través del espejo y la es que tienes que ver
4: no, no sé si viste el club de la pelea con Brad Pitt y, eh, este y este otro actor que no recuerdo ahora cómo se llama pero ahí sale ella joven eh, es la amante de, de los dos bueno, pues que es un, un solo actor en realidad, y un solo personaje sí, dividido Bart en dos mujer, el, el personaje que hace ella en el club de la pelea, exacto que, es, que, que ahí se ve realmente guapísima como es eh, una mujer pues no, no, no exactamente como como eh, Scarlett Johansson, pero también muy guapa Sí, se la pelean Edward Norton y Brad Pitt Edward Norton, que Edward Norton y Brad Pitt, pues son el mismo personaje, ¿no? en realidad Sí pues, pero no les digas el final, compadre no, Bueno, ya hace Oye. mucho tiempo que, que, que se estrenó el club de la pelea, quien no haya visto el club de la pelea, pues lo siento mucho <risa> Pero también habría que recomendar esta de sombras
0: tenebrosas, mi, mi querido este Roberto Sombras Tenebrosas es magnífica, es un peliculón muy muy setentero, cabrón, ¿no? Y a, a mí me, me encantó, sobre todo Johnny Depp, a mí me encanta, yo creo que cualquier cosa que hace de Johnny Depp es, es genial,
4: cabrón, ¿no? Ahora, a ti te gusta mucho este Johnny Depp. También eh, en Estados Unidos, bien,
3: Unidos.
4: Se, se va a estrenar una película, eh, hay, hay varios eh, canales de streaming, además de Netflix y Prime Video en Estados Unidos, uno de ellos es Hulu, que dudo mucho que alguna vez llegue a México por eh, por la cantidad de dinero que piden para, para la suscripción, que digamos este Ulu trae, eh, es como si de veras vieras eh, digamos un, una serie de canales en la televisión y eh, va a ser difícil, ahí se va a estrenar Hellstrom, que me parece que también va a estar bastante buena. Y hay una película también que se, llama, que se va a estrenar en Netflix que se llama Cal Cagimillonaris o Casi Millonarios, eh, en donde es una, una crítica a estas personas que son extremadamente codas o extremadamente, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, que no les gusta gastar el dinero. Eh, ahorradoras o hay, hay una, un, un nombre exacto que sobre estas personas que son muy tendientes a no gastar, sí. super ahorradores digamos, y me parece interesante que, que salga una actriz eh, latina, creo que las actrices latinas están ganando mucha fuerza, las actrices latinas y los actores latinos están ganando pero sale una que, que me parece que junto con que se llama Gina Rodríguez, que hizo Jane the Virgin o Juana la Virgen, no sé si alguna vez la has visto, está ahí en Netflix si ustedes la quieren ver, son siete temporadas que además estuvo también este, pues varios mexicanos actuando en Jane the de... Sí, 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 por supuesto, de, sí, sí, de, 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 de transmitir porque pues Jane pues, ya era demasiado grande para seguir siendo virgen, además de que tenía ya un hijo en la serie, entonces pues tuvieron que terminarla. Entonces, eh, Gina Rodríguez, me parece que es muy, muy interesante eh, su trayectoria como latina, y hay otra que también eh, no hay que quitarle el ojo, que se llama América Ferrara, que hizo en Estados Unidos esta Betis de Paul ¿no? Betty y actualmente o se recomiendo muchísimo está en Prime Video que se llama Superstore es una historia de unas personas que trabajan en una tienda muy parecida a Walmart y que bueno pues viven ahí un micromundo de historias, es muy muy interesante la, no, la, dígame, la serie ¿sale con ella? ¿Cómo? También
0: salió otra serie, ¿no? El chavito que sale con ella ¿en
4: cuál serie? en, en esa que dices del supermercado ah, superstore, pues hay varios hay un actor muy, muy interesante ahí que digamos, es poco conocido internacionalmente ahorita les digo su nombre, pero lo, lo importante ahí es que América Ferrara es la productora de, 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 del, de superstore que es un éxito en Estados Unidos y, y defiende, digamos, los valores latinos y a los actores latinos y yo creo que, además, eh, caricaturiza muy bien eh, el, eh, eh, esta idea de, de lo que debe ser un latino en Estados Unidos y que, ¿Y pues, todos los, los latinos, todos los americanos piensan que después de México ya no hay nada, ¿no? Todo es México o sea, no hay Guatemala Honduras y demás, y ella pues es hondureña, y siempre la confunden con mexicana, y porque pues los, los americanos ¿qué, qué siempre piensan que ¿cómo? ya lleva ya llevo cinco temporadas de hecho seis ¿Ses? y se está filmando las temporadas siete en Estados Fíjate Unidos
0: que, el chavito que te decía, eh, se llama Ben, ben Feldman
4: ben. O... ajá, Ben Feldman
0: bueno, ya tenemos aquí a mi queridísima y nunca bien ponderada Bianca Legorreta que también nos nos hablará hoy sobre espectáculos. Hoy hoy es un viernes más este más relajado. Gracias a Dios. Mi querida Bianca, ¿cómo
3: estás?
5: Hola, ¿cómo están? Buenos días, Bruno. ¿Cómo están, Roberto? Este, sí, escuchándolos con atención, este, pues no sé si ya platicaron de todos los estrenos que tiene Netflix para esta eh, nueva temporada que ya vamos a empezar a festejar Halloween en Estados Unidos y ya de muertos aquí en México interesantes, ¿no? Entre ellos va a tener Este, IT, esta serie de, eh, bueno, esta película más bien del de, gran eh, escritor de misterio y terror, Stephen King, que además estuvo, este, pues, celebrando en
0: su cumpleaños, la semana pasada y fue Trending topic. No, si yo no la he visto tú creo
4: que se este, oye un poco
0: que si ya viste la de Itz
4: Eso It's ¿no? No, estoy esperando lo, lo, lo que yo recomendé fue las dos series sobre casas embrujadas que es The Houten on Hill House y The Houten on Blay Moon, que este pues, digamos, son las las eh, emblemáticas que, que trae Netflix para la temporada de terror. La de, de Houghton o Hill House es la segunda parte de, de esta serie que ya se puede ver en Netflix, que se llama Hill House, de, de sí. una casa embrujada, que es bastante, pues, terrorífica. Yo, la verdad, no soy muy amante de, de las de las series de terror, y, y la verdad, confieso que no la he visto porque, pues, a mí sí me da miedo. yo sí Sí me dan pesadillas en la noche y, y no veo cosas de terror, la verdad.
5: <risa> Oye, por aquí está César Buenrostro, este, Bruno. Hola, mi querido César. Te mando un beso. No he podido verte en tu canal, pero está bien ocupada, pero gracias por vernos, mi querido César, buen rostro de investigación X, y hablando precisamente eh, de terror y de misterio. Bueno, pues tiene un canal eh, bastante interesante donde también me ha invitado a algunas ocasiones para platicar. Y bueno, este eso es la película, una de las películas emblemáticas de Stephen King, y también ya está este eh, disponible en Netflix. Muy buena. Ajá, aunque la este, la nueva versión que, que hicieron hace dos años, si no mal recuerdo, a mí no me gustó del todo, creo que es mucho más emblemática, mucho más icónica y yo creo que nos hizo, pues nada, todos pesadillas por los eh, payasos eh, cuando éramos pequeños o al menos en mi caso así fue, entonces ya está disponible en Netflix este, para, para celebrar este próximo mes de octubre en donde pues... Pues en todo el mundo para el Halloween y aquí en
4: México el Día de Muertos ¿no? Oye, y ya se
5: viene de Mandalorian ¿Mande?
4: Ya se viene de Mandalorian la segunda Ajá. temporada que además coincide en México con la entrada de Disney Plus creo que empieza en México el 17 de, de octubre y precisamente el día 16 de octubre se estrena, digamos, en, en, a través de todo el mundo, eh, de Disney Plus, eh, la segunda temporada de The Mandalorian, y en... Uh -huh. ya se puede ver Disney Plus.
5: Así es. Y bueno, hablando precisamente de eh, Misterio y, y esto que ya vamos a celebrar el próximo mes de octubre, fíjense que eh, tuve la oportunidad de platicar con Oscar de OV7, que es un tipazo, la verdad. Eh, no pudo estar presente en el concierto de streaming que les platicaba la semana pasada de OV7 aquí en México porque no le dieron el permiso a las autoridades de Estados Unidos, las autoridades sanitarias, eh, pues para volar a México por todo esto que estamos eh, viviendo la pandemia. Pero este, él me platicó un poquito de lo que ha estado haciendo en esta cuarentena y algo que pocos saben de Oscar, de OV7, es que se ha dedicado a tomar talleres de escritura, hablando precisamente de esto de misterio, y también ya tiene eh, a la puerta a, de nada un libro que va a sacar de ciencia ficción, lo cual me parece muy interesante, porque nos habla de que no solamente pues, es alguien que se ha dedicado a cantar, a estar en los escenarios, sino también a prepararse en otros aspectos, como es esto de la escritura. Y bueno, eh, le mandé un poquito... A Bruno, ahorita que lo tenga, que me comente para... Acabo de escribir un libro de ciencia ficción que verá la luz del día primero Dios en el primer trimestre del año que entra, que también es una de las cosas que me trajo el encierro, que terminé este proyecto con el que tenía ya muchísimos años ahí empolvándose en, en, en el cajón. Es un libro de ciencia ficción que más adelantito voy a, a poder dar más, más información porque ahorita está la etapa del estira y afloja de la negociada. Y bueno, esto es parte de lo que me dijo eh, Oscar de OB7. Si quieren ver eh, la entrevista completa, la voy a subir eh, más tarde en mi canal. Para
3: que
5: la busquen. Y este es bien interesante eh, lo que me dice y sobre todo a mí, yo dije un poquito lo que dice Roberto, a mí es que me encanta el, el misterio, el terror, la ciencia ficción. La verdad es que octubre es uno de mis meses favoritos. ¿Cómo ven ustedes? Noviembre.
4: Super pero padre, sí. yo la verdad es que dejé de ver terror hace tiempo, pero qué bueno que, que haya esa oferta.
0: Oye, ¿Por ¿cuál, qué? ¿cuál, ha sido para ti? ¿cuál ha sido para ti la película más terrorífica que has visto? La que dices, Ay, vaya, esa sí me dio miedo.
5: Qué buena pregunta, ¿eh? Yo creo que eh, eh, una que tiene que ver con los Warren, eh, porque creo que. Eh, independientemente de que es una película, que obviamente es terror, que es misterio, que es ciencia ficción, creo que sí toca temas que tienen que ver con la espiritualidad y es la, la noche del demonio, sí me dio miedo, sí me dio miedo porque es un tema eh, pues que algunos investigadores tocan como bastante serio porque habla de los viajes astrales, esa película sí me dio miedo y creo que es muy buena y muy recomendable, que de hecho eh, se hizo famosa por este caso de los expedientes Warren, que firmaron todo un, una saga, digamos, a partir de que hacen un contrato por, con Hollywood.
4: Oye, y, y además ahora que se perdió Anabel menos, voy a ver yo una película, imagínate que, <risas> que de repente me salga por aquí Anabel un día de estos. En una caja y me digan, oye, ¿qué crees? Te mandaron este paquete de felicidades.
5: Y una muñeca ahí. No, pero ya salieron a desmentir la noticia. Ya salieron a decir que todavía estaba en el museo. Bueno, ¿Cuál es la película que más te ha dado miedo?
4: ¿A ¿A mí? Bueno, yo, yo de niño vi, por ejemplo, muy curioso eh, El Exorcista y yo creo que de ahí en adelante eh, ya no me gustaron las películas de terror porque además pues, la vimos entre mis primos y pues había obviamente primos más grandes que yo y me hicieron mucho bullying y, y yo la verdad sí tuve eh, pues varios días eh, de, de, de mojar la cama y de, de, de estar viviendo espantado, este así que mi mamá la verdad es que me prohibió los, las películas de terror durante mucho tiempo, y, y bueno, pues yo creo que quedé un poco eh, traumado con ese con ese tema, eh, no, 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 no sí me gustan las historias de terror, de hecho yo he escrito varios cuentos de terror, pero, pero sí soy muy impresionable, entonces no, no veo mucho la, las películas de terror. ¿Son tus columnas
3: políticas
0: o cuáles cuentos de terror has escrito?
4: No, bueno, mis columnas políticas son de terror, pero para espero que les, le dé miedo a AMLO, no a mí. Y eh, Bianca, ¿tú, ¿tú sí viste este, El Exorcista?
5: Sí, claro, o sea, creo que es uno de los clásicos de terror que no te puedes perder eh, si te gusta el género, o incluso si no te gusta. Eh, fíjate que, eh, bueno, ha hecho a, alguna investigación... En, en años pasados, porque esta película emblemática que, de hecho, fue una de las eh, primeras en Estados Unidos que rompió récord de audiencia en este género de terror, porque estuvo basada, presuntamente, en un caso real. Es decir, eh, todo lo que vemos retratado en la película, independientemente de que haya sido tratado de una manera hollywoodesca, que a mí me encanta, la verdad a mí me encanta el cine de Hollywood, inventiría si no. O sea, a mí el cine de arte, y, y, o sea, me gustan cortas películas, pero a mí sí me encanta Hollywood y extraordinarios efectos especiales. Me fascina, la verdad. Este, entonces, el, el Exorcista, como bien este, dice Roberto, fue una de las películas que eh, eh, como que abrió esta ventana, a este target de las personas que nos gusta el cine de terror, pero estuvo presuntamente basada en un caso real y de hecho ya se han hecho investigaciones en donde pues algunos investigadores eh, sí recopilaron incluso, por ejemplo, este recortes de periódicos o entrevistas de radio en donde entrevistaban eh, pues a gente que tuvo que ver con el exorcista, pero a diferencia de lo que vemos en la película de Hollywood, el caso fue de un niño o sea, en, en lugar de ser una niña como, como Linda Blair, era un, un, un chico, un niño y este y su tía, si no mal recuerdo, su tía
6: se dedicaba
5: a pues todo esto que le llaman las artes oscuras, el espiritismo, este, jugaba con, con elementos, por ejemplo, eh, como la ouija, entonces, supuestamente, algo llegó a esa casa y me afectó a ese, ese niño, entonces pues a mí la verdad es que me, me parece un gran caso, y me parece una película clásica este, de terror, no sé si a ti te, te gusta Bruno, o te gustó
0: a, a mí me encantó el, el, el Exorcista, yo creo que es mi película favorita de, de, este, de este tema, todo, todo lo demás sí. es Salsa este, es Capsule, este... Pero yo creo que El que el Exorcista es una de las películas más terribles que puede haber, más hermosas que puede haber. Yo no se la recomiendo a la, a la gente en general, porque sí es un contenido muy fuerte, pero si quieren ver algo este más leve, muy parecido, pues pueden ver John Constantine, que, que, que aparte este el actor de, de Constantine es un superactorazo actorazo y un, un tipazo, digo que es muy parecido el, como el rollo, pero pero el tratamiento del exorcista la verdad es que es realmente terrorífico y yo la fui a ver con una serie de amigos en un cine a las 12 de la noche. Y uh -huh. la verdad sí, sí te paniqueas después de salir del, del cine, digo yo tendría como 12, 13 años cuando cuando, cuando la vi y dije, oh, "Wow." Ya.
4: Yo, yo era más chico que, que esa edad. Tenía como ocho, yo creo. Oigan, y hablando de películas de terror que realmente a mí me han impresionado mucho, hay una película vietnamita que se llama Shooter, eh, que aquí en México le pusieron Están entre nosotros, que habla sobre una idea que, que en México es muy, muy difundida, de que cargas el muerto. No sé si ustedes la han visto, es una película en donde hay un guate que, que, que mata a la novia y la novia pues se queda, eh, digamos, en espíritu y él la está cargando todo el tiempo en la espalda, que, que es una idea también como que, bueno, encontré que, que la idea vietnamita es muy parecida a la idea mexicana esta de, de que estás cargando el muerto y, y que pues es una idea, digamos, universal, ¿no? O sea, de... De que vas cargando, eh, digamos, a, a personas que, que no te quieres deshacer de ellas, o que ellas no se quieren deshacer de ti, y que las vienes cargando en la vida, ¿no? Entonces, se las recomiendo mucho, es una película vietnamita que se llama Shooter, eh, no sé, bueno, aquí en México se llamó Están entre nosotros, eh, es del 2004, Vale la pena verla, es interesante. Sí,
5: sobre todo, eh, fíjate que a, a, ahorita que tocas eso de la vida, o sea, en, en Japón y en Asia, pues son grandes maestros eh, del terror, ¿no? O sea, sí, sí, tienen bastante películas que realmente se dan muy Oigan, y pues hablando precisamente de este tema, de temas extraordinarios, de temas insólitos y de temas que a todos nos pues, apasionan, eh, también te mandé mi estimado eh, Bruno, por favor de ponerlo, Fíjense que el que sorprendió con tremendas declaraciones de estas semanas fue nada más y nada menos que el mismísimo diamante negro, que a mí, que qué espectacular Roberto Palazuelo. Así ¿eh? si que hemos se me hacen una persona preparada, se me sido un empresario que ha tenido gran visión, eh, pues para hacer eh, estos eh, negocios ecológicos, hoteles ecológicos en, en la Riviera Maya, aquí en México. Y también pues ha desalojado un poco la actuación, pero esta semana acudió a Televisa San Ángel en la ciudad de México y bueno ahí fue entrevistado por varios medios de comunicación y aseguró que en una propiedad que él tiene en la matanza de Salcoat, muy cerca de Templar él ha visto nada más y nada menos no, voladores no identificados y es que vamos a recordar que esta zona de nuestro país pues es conocida a nivel internacional por eso no porque hay gente que dice que presuntamente verúces en el cielo ¿no? entonces este, no sé si me haría Vamos Bruno de ponernos, sí, yo no lo puedo mandar. Bueno, creo que lo está buscando.
4: Eh, eh, ¿Y a ti te parece eh, no, buen actor? ¿Qué no, no,
0: mandaste
5: el
0: LV7. ¿Mandé? Nada más me mandaste el V7.
5: Ay, sí te lo mandé, pero te lo vuelvo a mandar, ay, perdones. Tú revía. Pero este te lo vuelvo a mandar. Pero me decías, este, Bruno. Digo,
4: este Roberto, perdón. ¿A ti sí te parece buen actor Roberto Palazuelos? Eh, yo vi la serie eh, por, por mera eh, curiosidad, la de Acapulco. Bueno, la de esta que hizo en Netflix, eh, de, donde él, pues, obviamente se presenta como un gran conquistador y, y, y millonario eh, que hizo junto con MTV. Y, y, la bueno, única
5: serie que tuvo, ¿no? ¿Cómo? La última
4: serie que tuvo, la, la que lanzaron este, a finales del de, año pasado, ¿no? Me Exacto. Como no tenía nada que hacer y se me había roto eh, el tendón de Aquiles, pues, este, tenía mucho tiempo para ver cualquier serie y, y vi esta de Roberto Palazuelos. Y, y, bueno, es una producción interesante, pero me parece que como actor no es eh, bueno, quizás, como un relacionista me parece que es bastante bueno, a lo mejor como empresario es bueno eh, pero como actor eh, yo no lo catalog catalogaría como buen actor no, no, no sé tu opinión, Bianca y se nos quedó trabada ¿Sí Ay, sí, de repente, ¿no? sí
5: que esto siempre pasa cuando hablamos de misterio. ¡Ah!
0: <risa> Como que vamos y venimos, ¿no? En la sí, dimensión de desconocida.
5: Este, pues fíjate que no es una de mis series eh, favoritas. Me parece muy cómica, Roberto, contestando a tu pregunta. Este, me parece extremadamente cómica. De hecho, este, también en, en afuera Televisa San Ángel habló de esto. Y este pues, dijo que, que rompió récord de audiencia con esta serie, ¿no? Sobre todo en la pandemia. Y, bueno, él se presenta abiertamente como mi rey. Y no lo niega, ¿no? Y aparte está orgulloso de serlo. Pero es que la verdad es que Roberto Palazuelos, eh, si tú lo conoces, si hablas con él, si tratas con él, pues es una persona muy agradable, ¿no? O sea, él no niega que es mi rey, no niega que es empresario, no niega que es guapo, que es actor pero la verdad es que lo hace de una manera tan divertida, que no, no caen en lo petulante, si me doy a entender más o menos, no caen en lo petulante, a mí en lo personal me cae muy bien, eh, de su trabajo electoral no puedo opinar tanto, porque realmente es que en los últimos años, como les decía, no lo hemos visto tanto, ni en la pantalla chica, ni tampoco en cine, en la pantalla grande, eh, creo que esta serie es para reírse, no pero este por lo que sorprendió esta, esta ocasión, como les digo es por estas declaraciones que él dice que ha visto este ovnis oh, tú me dices que ya lo tienes, pero ¿no? no, es que me da un poquito de pena por el público pero bueno no lo puedo mandar yo directamente sí. el link este, por eso no se lo mando yo este link dame, dame un segundo, sí, un sí. Sí, y y que... qué te pareció a ti pero Roberto, vamos... no te hizo reír esta serie
4: pues eh la verdad es que la veía más bien por la, no sé si, si estoy equivocado, pero la, la, la modelo negrita que sale ahí es la que sale en el video de, en el último video que hizo eh, Celia Cruz, en donde ella sale completamente desnuda caminando por la calle, ¿es esa la modelo?
5: Ay, no sabría decirte este,
4: Roberto. La, de la eh. negra tiene tumbado, no sé si te acuerdas de ese video, uh -huh. en donde sale una modelo negra, bueno, de color, eh, pues eh, caminando por las calles de México completamente desnuda. Y, sí, y es yo,
5: guapísima ella.
4: Yo pensé que, o yo pienso, que era ella la que sale en, en la serie. Y la verdad me dio mucha curiosidad porque, pues, a, la verdad es que a mí siempre me ha me ha dado mucha curiosidad conocer a esa mujer que me parecía en ese momento espectacular y seguramente todavía es, es muy guapa. espectacular,
5: todavía es espectacular. Eh, tuve la verdad hace dos años más o menos, eh, no recuerdo qué proyecto estaba haciendo, estaba en una obra de teatro, este, pero sigue siendo espectacular, muy guapa ella.
4: ¿Y si es ella la que sale ahí en, en, con Roberto?
5: No tengo el dato exacto de este grupo, no, no tengo el dato exacto, habría que, que, que buscarlo. ¿Tú me dices, eh, Bruno?
0: Eh, sí, me trabé, no, no sé por qué me...
5: Ah, no te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, este. ¿qué les parece a ustedes todos estos temas? ¿Ustedes han escuchado leyendas de Yamatlan de Gessarroba? ¿Cómo? De ¿Cómo? que si ustedes han escuchado eh, leyendas de lo que es el plan de que eh, eh, muy cerca de Morelos, acerca de pues todos estos eh, leyendas, mitos que se dice acerca de objetos voladores no identificados.
4: Sí, sobre todo con Maussan ¿no? Él, él es el que más ha promovido esta idea de que hay varios lugares en, en el estado de México, en Hidalgo. ...en Tlaxcala y en, y en otros lugares cerca... ...de volcanes y montañas... ...en donde se ven avistamientos de ovnis.
5: Así es... ...pero pues ahora el que lo confirma... ...y lo reconfirma pues es... ...este... ...el mismísimo diamante negro.
4: Creo, creo que tiene problemas... ...este Bruno para... ...para, para ver el video... Yo nada más les quiero este, volver a, a recomendar que. Eh,
5: Ay, ya ven, nos dejó tantito.
4: Que, que vean, este, oye. Ya nos dejó
5: solos. Sí,
4: oye, eh, fíjate que en Prime Video va, va a haber una cosa que se llama Bloom House, que uh -huh. también es sobre varias historias sobre terror, como The uh -huh. Twilight Zone, pero eh, de Prime Video. Te uh -huh. recomiendo que la veas. ¿Y si sí pudiste ver Rise by the Wolves o todavía no?
5: Todavía no la he podido ver, este Roberto, pero cuéntanos de ella.
4: No, pues buenísima. Es una gran historia sobre la religión. Mira, aquí viene.
5: Ahí va. A ver qué les parece lo que dice nuestro querido diamante negro.
4: Yo creo que vas a terminar mejor dándonos la dirección y, y nosotros lo vemos.
5: Pues lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Bianca Legorreta, con B grande y C, ¿Qué, ¿qué, qué
4: más podemos ver ahí en tu canal de, de YouTube, Bianca?
5: Pues tengo muchas notas de contenido de periodismo de misterio de investigación, de noticias insólitas, de actualidad... Investigaciones que hice directamente justo bajo eh, la mano de Jaime Maussan, porque fui eh, periodista investigadora de su programa durante bastante tiempo. Eh, ¿Qué más películas?
4: ¿En serio? Stream... ¿Por, por qué, ¿Qué te parece si el próximo viernes hablamos un poco de esto de los ovnis y demás? Yo soy un fanático de la serie de Alienígenas Ancestrales.
5: Oh, me encanta, entrevisté a Giorgio y... Stokalus cuando ¿En vino. ¿En serio? Eh, vino en 2017, sí tuvo un evento aquí porque presentaron una temporada de alienígenas ancestrales y este la verdad es que este tema a mí eh, me fascina, mí yo, mí me eh, pues yo empecé haciendo noticias, eh, notadura, pero poco a poco me fui adentrando en estos temas a partir del boom que tuvo en 2012 eh, todas estas leyendas acerca de los mayas, el fin del mundo. Empecé a entrevistar a historiadores, investigadores, a científicos y empecé a conocer un poquito estos temas y la verdad es que me parecen eh, sumamente interesantes. Y, y bueno, como te digo, después, ya tiempo después, eh, pues trabajé para Televisa, para Tercer Milenio, con Jaime Maussan, ahorita ya su programa está en Azteca 7.1 o 7.2, no recuerdo, este, pero trabajé bastante tiempo con él y este, pues fui testigo de, de las investigaciones que él hace a nivel eh, real, porque si sí, ciertamente es uno de los personajes más polémicos que existe y el periodista más importante en México en cuestión del fenómeno OVNI, eso hay que decirlo, sin duda, este... Sí, vi cómo trabaja muy de cerca y hay que recalcar que Jaime eh, sí es periodista, ¿no? A diferencia de otros eh, investigadores que, desde luego, pero no eh, deben su de trabajo, pero, sí, pero sí, él sí tiene sí. una preparación periodística, es la verdad. Sus
4: pues inicios si en 60 Minutos, yo creo que hablan muy bien de él. O sea, él empezó en este programa que era el émulo de 60 Minutos a Norteamericano, que se hizo aquí en México, esta copia y uh -huh. él empezó como periodista de, de, de digamos de, de investigaciones profundas, largas y, y bueno yo no dudo de, 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 la, de las investigaciones de, de Jaime Maussan aunque sí quedó muy golpeado después del programa especial que hizo Discovery Channel sobre sus, sus eh, investigaciones, a mí me parece que, que pues eh, si alguien destruyó la imagen de, de Jaime Maussan, fue Discovery Channel con un programa especial que hizo sobre sus investigaciones, en donde pues, la verdad es que lo dejó en ridículo, y, y de ahí yo creo que bajó mucho eh, su, su credibilidad. Eh, yo pues creo, que creo que es un, que es un, un bien, buen, buen periodista
5: ¿Y es que no, no. ¿a qué investigación te refieres, no? La del presunto uh, mon...
6: Roberto Palazuelos dio polémicas declaraciones y es que el actor y su guardia personal Fueron testigos de un avistamiento sorprendente Y es que en el cielo de este lugar aparecieron misteriosos ovni Muchos aseguran que podría tratarse de naves extraterrestres encubiertas Conozcamos la historia Hay una
2: base, no por donde compré mi casa sino del otro lado Hay una base ovni ahí detrás de, de Amatlán Que curiosamente en Amatlán fue donde nació Quetzalcóatl no sé si ustedes eh, han oído por ahí en las historias que decían que Quetzalcóatl era como un hombre de otro planeta, ¿no? Pues en una de esas salió de ahí, porque pues ahí lo vieron, ahí fue donde lo vieron, ahí dio sus primeros pasos,
6: Quetzalcóatl. Sí. Lo cierto es que el mítico amatlán de Quetzalcoatl en México es conocido a nivel internacional porque diversos testigos señalan la aparición de luces y objetos voladores no identificados. Pero lo
2: que yo vi con mis ojos no eran espías, eran unas naves espaciales. Mira, este es un mundo con tantas maneras de pensar y de ver las cosas que, pues bueno, se respeta la manera de pensar de quien sea. ¿no?
6: El empresario además señaló que ha sido testigo de ovnis en reiteradas ocasiones. Yo la
2: primera vez que los vi fue en 1993, la segunda vez que los vi fue en el 2005 y hasta uno de mis escoltas los vio el Teniente Rangel que lleva 22 años conmigo y luego los volví a ver en diciembre del 2012, están
6: gruesos, o sea, claro que están. Y dijo que considera la posibilidad de que exista vida fuera del planeta Tierra.
2: No podemos pensar que no están y que somos los únicos en la galaxia, ¿no?
6: El actor también señaló que no teme la posibilidad de un contacto.
2: Me, me, dan, me dan más miedo los, los pinches mexicanos que andan asaltando. Eh.
6: Yo soy Bianca Legorreta.
2: voy a poner hasta lentes porque no todo lo que brilla es oro, a veces soy yo. Eh.
4: Pues muy bueno. <risa>
3: Oigan,
5: gorreta,
4: por favor. Yo, yo me tengo Man que ir. Mande, Bruno, les, no, no le, te escucho, no. Le, Yo me tengo que ir. Suscríbanse les, al canal de Bianca Legorreta, por favor. Le, le, les deseo muy buen fin de semana. Gracias. Bianca, quedamos el próximo viernes a ver si hablamos. Bueno, no, no, no a ver, hablemos sobre alienígenas ancestrales y demás. ¿Te parece bien? Ok. Órale.
5: Vale, Va perfecto, la, la serie.
4: Tarea y, a ver, copia en mi pues
3: cuaderno
0: y, ¿Qué pasó? Pinche Roberto, güey. ¿Qué? <risa> Perdón, bueno, no te
5: escuchaba,
0: no te escuchaba. Ah, digo, digo, que el Roberto ya pásame la tarea, vamos a copiar en el mismo cuaderno. <risa> ¿Qué onda de qué se trata <risa>
5: ¿Tú qué piensas, Bruno, de estos temas? ¿Te, te gustan? ¿Crees que son parte de la ciencia ficción o que tienen algo de verdad?
0: Mira, yo creo que lo que dijo Palazuelos en parte es cierto. Sería absurdo pensar que somos los únicos en la galaxia. Y en algún momento en la serie esta del pequeño Sheldon, cuando su mamá se cuestiona si existe o no existe Dios. Eh, Sheldon le dice, sí, sí existe mamá, le dice, oye Sheldon pero pues, si tú eres científico y, y tú no crees en Dios dice, mira, ¿cuántas posibilidades habría de que una partícula de oxígeno y una de nitrógeno se juntaran para hacer este agua, ¿no? Este, ¿qué posibilidades habría que pudiéramos haber sido este poder, podemos ir evolucionando ¿qué posibilidades habría en este mundo de que todo diera un número pi, ¿qué posibilidades habría en este mundo de que todo fuera tan perfecto? ¿Alguien tendría que haberlo hecho? O sea, no, no puede ser hecho a la casualidad porque nosotros tenemos la experiencia que lo que nos pasa por casualidad generalmente no es bueno, ¿no? Generalmente lo bueno es, el, es algo que se refiere al trabajo diario y algo que haces constantemente hasta que lo perfeccionas, ¿no? entonces en ese sentido yo creo que sí sería absurdo pensar que somos los únicos en el en, en el universo siendo nosotros tan pequeñititos en el universo no
5: pues interesante Bruno fíjate que eh, pues estos temas son apasionantes y son muy polémicos eh, yo me eh, pues tú sabes que nos conocimos por César Buenrostro él es un investigador eh, pues justo de, de temas eh, cómo diremos eh, un tanto poco conocidos, ¿no? Aunque él sí es escéptico eh, totalmente del fenómeno ovni, eh, pero fíjate que yo los he investigado desde el aspecto eh, científico, desde, desde el aspecto histórico y... Pues mucha gente piensa que la ciencia y la espiritualidad están separadas, ¿no? Pero ¿quién dice, por ejemplo, o sea, ahorita que hablas de, de una creación perfecta o de una creación divina, si nos vamos, por ejemplo, a Génesis, ahí dice que Dios es creador de todo lo que hay en el cielo y la tierra, ¿no? Digo, hablando desde el aspecto teológico, eh, digamos, ¿no? Lo todo lo visible y lo invisible. Exacto, ¿no? y dice que es creador de un universo perfecto, y, y de hecho, sí, toda la razón en cuanto tú dices que, que todo funciona de una manera perfecta. Carl Sagan, por ejemplo, decía, eh, Bruno, que todos somos polvo de estrellas, pero ¿a qué se refería con esto? A que todo, de todo lo que está compuesto el universo y, y las estrellas, y todo en, en el universo que es oxígeno, nitrógeno, agua, fósforo, ¿no? todo lo que tiene las estrellas, también de eso estamos formados los seres humanos. ¿no? Entonces, a eso se refería, por ejemplo, Katsaga, ¿no? Y, ¿Y quién te dice, por ejemplo, que no? Eh, este, Pues sí, hay otras, este. hay, hay otros, eh, hay vida fuera de planeta Tierra porque solamente estamos en un eh, sistema solar que conocemos todavía muy poco gracias a las investigaciones de la NASA o de la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial China. Eh, los Emiratos Árabes, de hecho, eh, si tú bien recuerdas, desde 2020 en la carrera de espacial está por lo que da, porque todas las agencias tienen que dar, por ejemplo, a saber si hay posibilidad de que haya vida eh, en Marte o si se pueden colonizar otros planetas, ¿no? Entonces son temas apasionantes que yo siempre he tocado desde muchos puntos, tanto el aspecto científico como el histórico, e incluso eh, también a nivel teológico eh, que dice la religión no entonces siempre hay que considerar todas estas ramas porque eh, hay veces que la gente te dice cómo puedes creer en Dios y puedes creer en la existencia en otros mundos pero es que qué tiene que ver no o sea qué tiene que ver si en el Génesis pues yo te decía, por ejemplo está no que Dios es creador de todo lo que hay en el cielo y en la tierra no entonces pues es un tema interesante que a mí este pues me gusta mucho que lo he estudiado desde hace mucho tiempo
0: y bueno,
5: y los, los ¿Has demás?
0: leído a Carlos Castaneda? ¿Mandé? ¿Has leído a Carlos Castaneda? Ajá. Carlos Castaneda, con, en su visión del águila, nos dice que todos estamos conectados al águila por unas líneas de luz. Uh -huh. y que nuestro punto de encaje es lo que nos permite tener la la visión de un este de un, de una cosmogonía diferente y que uh -huh. nos permitiría a lo mejor hasta cambiar de aspecto, en, en eso se basa el tema de los nahuales en el sentido uh -huh. de que el, el hombre si mueve su punto de encaje puede cambiar de forma y ahora quisiera leerte este pedacito okay. que se llama la teoría de las cuerdas uh -huh. la teoría de las cuerdas es una, una hipótesis científica y modelos fundamentados en la física teórica que asume que las partículas subatómicas, aparentemente puntuales, son en realidad estados vibracionales de un objeto extendido más básico llamado cuerda o filamento. De acuerdo con estas teorías, un electrón no sería un punto sin estructura interna o dimensión cero, sino una cuerda minúscula en forma de lazo vibratorio en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones, de hecho, el planteamiento matemático de esta teoría no funciona menos de que el universo tenga 11 dimensiones en ese sentido mi querida Bianca no te parece muy parecido la concepción de una teoría científica con una, te una teoría experimental como la que nos platica este, este Carlos Castaneda y más aún con la, con la idea católica de lo que es el universo, nosotros estamos conectados a Dios mediante un filamento que es lo que nos da energía o espíritu, ánima, lo que nos anima, ¿no? Y es la explicación de diferentes formas, a lo mejor del mismo fenómeno, que nos pudiera decir que nosotros estamos conectados a una pila grandota mediante cables, ¿no? O la Matrix. Como le quieras ver, mi querida Bianca, es un poco complejo pensar que no existe dios no
5: bueno es que como te digo bruno es, es interesante lo que planteas y es justo a lo que me refiero hay muchas maneras eh, de estudiar esto desde un aspecto por ejemplo desde la teología y desde la fe y desde un aspecto científico y desde un aspecto histórico porque en todas las culturas, alrededor de todo el mundo, siempre se ha creído en la existencia de un creador o las religiones politeístas o primitivas de varios dioses. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, en los míticos y, y grandes eh, padres de la humanidad, como han sido llamados en Grecia, ¿no? que eran politeístas y tenían un dios para todo. En América Latina también lo vimos aquí en México, ¿no? en las culturas prehispánicas. Eh, bueno, y también los que no son politistas sí hablan siempre de un Dios, de un todo poderoso pero hay muchas muchas maneras de, de estudiarlo y, y a mí se me hace, fíjate, ¿no? algo muy simplista decir que simplemente no existe Dios porque no puede ser, ¿no? O, o negar la existencia de Dios porque no puede ser o decir, no, sí existe nada porque sí, hay muchas maneras de, de estudiarlo pero todas las culturas hablan de Dios o de dioses, ¿no? El programa Justo de las Indígenas Ancestrales, que se basa en los libros de Eric Von que este, habla de eso, ¿no? De presuntos dioses que murieron en las estrellas y es una incógnita importante pues, ahí, es una fe maravillosa, ¿no? Pero no, no se puede decir que todo lo que se dice ahí es un poquito, verdad o que todo lo que se dice es un entero, pero es cierto lo que dices, ¿no? Que en algún momento la teología, la ciencia, la espiritualidad convierte en un punto, ¿no? Que es esta creación divina eh, y perfecta. Si me preguntas a mí, por ejemplo, yo creo absolutamente en la existencia de Dios, o sea, sobre todas las cosas, en Dios poderoso. Pero esto no me impide eh, investigar estos temas, ¿no? Porque muchas veces, eh, si me ha tocado que, por ejemplo, algunas sectas religiosas, porque no les puedo llamar de otra forma, este me cuestionen demasiado, ¿no? Y, y incluso te atacan así, ¿no? De que si tú crees en Dios, no puedes estar investigando cosas, y eso pues es absolutamente falso, ¿no? No tiene nada que ver la espiritualidad con la religión. No tiene nada que ver.
0: Y te digo, y yo sería todavía mucho más chamanesco, ¿no? O sea, el tema del chamanismo a mí me, me compra muchísimo porque yo también soy profundamente católico y a mí mm -hmm. se me hace que que son dos cosas que se llevan perfectamente de la mano junto con la ciencia, más aún, este, Albert Einstein hizo una, una fórmula matemática para descubrir la existencia de Dios, o sea, es, es como cuando el presidente López Obrador dice, es que todo el mundo me ataca, y entonces dices, no, no es que todo mundo te ataque, es que estás haciendo las cosas mal, y entonces acá es al revés, o sea, si todo mundo te dice... Este, Dios existe por lo puedes cuantificar Dios existe y lo puedes ver eh, a, este, por medio del chamanismo Dios existe y lo puede, y puedes hablar con él mediante este, el rezo la espiritualidad Digo, no puede ser que tanta gente esté equivocada y no puede ser que vivamos en el año 2020 después de Jesucristo
5: ¿cómo? ¿No? ahí no te entendí
0: el Hijo de Dios marcó una era,
5: okay, estamos sí. viviendo
0: en el 2020, después del nacimiento de Jesús, o sea, uh -huh. no es después del nacimiento de Buda, no es después del nacimiento de este de Hitler, no es después del nacimiento de, este, de X, o sea, estamos viviendo en el 2020, después del nacimiento de Jesús, les gusta ver sí, bueno, sí,
5: bueno, marcó, ¿no?, una, una época y ahí, las fechas están datadas, a partir de la llegada de Jesucristo. Exacto, y entonces,
0: es algo que nadie ha logrado, nadie, en toda la historia de la humanidad, entonces, Así algo es. te debe de decir eso, ¿no?, como que eh, en alguna parte de nuestro pequeño cerebro debería de decirnos que, probablemente, podríamos decir que sí, efectivamente,
5: Dios existe, ¿no?, pues yo respeto todas las posturas, Bruno. Todas las posturas al respeto. Este, si hablas de las religiones abrámicas, por ejemplo, que son eh, la católica, la católica y romana, eh, el protestantismo y este, el judaísmo, también tienen diferencias importantes, ¿no? Porque si bien es cierto que se desprenden a partir de eh, los libros de Abraham, del Antiguo Testamento, ya con el Nuevo Testamento todas tienen... Eh, diferentes vertientes, ¿no? Pero sí es, es muy interesante este tema, y como te digo, siempre hay como varias formas de investigarlo, ¿no? Una cosa es la fe absoluta que puedes llegar a tener, pero otra cosa es eh, investigarlo ya como periodista, tal cual.
0: Y como científico, mi querida Bianca, o sea, porque hay muchos científicos metidos en este, en este tema, claro. en, la, en la búsqueda del, del buzón de Higgs, la partícula de Dios. Este, hay muchísimas personas que están metidas en, en, en este rollo y que afortunado o desafortunadamente han llegado a la misma conclusión que nosotros y que no han podido variar esas conclusiones y no ya las hubieran mostrado. Dios existe y
5: pues bueno. Así es, Bruno. Pues estaremos hablando el próximo mañana. viernes. Si tú Nos vemos el próximo viernes. Eh, de alienígenas ancestrales, ¿no? que son todas estas hipótesis que plantea eh, tanto History Channel como Eric von Daniken y el gran Giorgio Sócalus, el griego, ¿no? que se dedica a explorar en todo el mundo en busca precisamente de evidencias de lo que ellos llaman los antiguos astronautas.
0: Así es, mi queridísima Bianca, un abrazote y gracias.
5: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Oye, no se
0: te pide dejar acá tus redes sociales en, el, en los comentarios. Ok, perfecto. Sí. ¿Listo? Muchas gracias por la
5: invitación, Bruno. ¿Qué tal? Buen viernes.
0: Bien,